0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Ich bin so glücklich, dass du wieder reinhörst bei der 101. Folge dieses Podcasts. Und diesmal habe ich eine Gästin, Ina, Sie erzählt auch heute ihre Geschichte und ähm, sie musste auch einige Fehlgeburten erleben. Und jetzt hat sie aber einen gesunden Sohn geboren. Und Ina ist die Fotografin von dem Projekt, von dem ich das letzte Mal schon erzählt habe. Und zwar dieses Du darfst Dich wieder wohlfühlen. Wir machen an einem Wochenende im Juni, 17., 18. Juni in Köln, ein Coaching und Fotoshooting. Also erst bekommst du ein Coaching mit mir, um dann mit so einem richtig tollen Hell-Yes-Gefühl in dieses Fotoshooting zu gehen. Und du bekommst professionelle Bilder. Ina ist eine richtig tolle Fotografin. Ich habe ihr auch, oder ich habe euch auch, ihren Instagram-Account verlinkt. Da könnt ihr mal nachgucken. Und uns ist es wichtig, dass du im Mittelpunkt stehst. Ja, dass Deine Schönheit, deine innere und äußere Schönheit festgehalten werden. Ja. Und dass du erkennst, mein Schmerz, mein Kinderwunschweg definiert mich nicht. Ja. Und du kannst zeigen, dass du nicht nur überlebt hast, sondern stärker als je zuvor bist. Und deswegen haben wir dieses wundervolle Projekt, diese Spezialaktion ins Leben gerufen. Schau gerne mal in den Shownotes oder auf meiner Website unter Specials. Aber jetzt hör dir erstmal die Geschichte an von Ina. Und du wirst sehen, du bist bei ihr in den besten Händen, weil sie sehr gut nachvollziehen kann, wo du gerade stehst bzw. was du durchgemacht hast. Ich freue mich riesig, dass Ina bei mir im Podcast ist. Wir haben das schon länger geplant, aber irgendwie kamen wir nie zusammen und heute ist der Abend, an dem es passiert. Herzlich willkommen. Yay, yeah, yeah. <lacht> hallo. Ja, dann erzähl doch erstmal ein bisschen von dir, das, was du erzählen möchtest.
1: Von mir, ja, ich bin, ich bin Ina, ich bin, seit 40 Jahre alt, äh, oder sagt man jung, ich weiß es jung. nicht, ähm, <lacht> und ähm, wohne in Köln bin Fotografin und ähm, habe, das war letztes Jahr, ne, mit dem oder war das vorletztes Jahr mit dem Pacto ein Projekt.
0: Vorletztes Jahr muss das gewesen sein, 2021, würde ich auch sagen. Ja,
1: ja. stimmt. Ja. stimmt Ach Gott, die Zeit rennt. Ja. Auf jeden Fall äh, habe ich da ein Projekt gestartet mit der Christina Diel zusammen und wir haben ähm, Frauen und auch einen Mann fotografiert. Ähm, und auch so ein bisschen Interviews zum Thema ähm, Kinderwunsch, Kinderlosigkeit, Fehlgeburten und alles äh, drum und dran. Und da habe ich äh, dich kennengelernt. Ja, und wer meinen
0: Instagram-Account verfolgt, ganz, ganz viele Bilder sind nämlich auch von der Ina. Das macht immer höllischen Spaß, <lacht> <lacht> finde ich, wenn wir uns zum Shooting treffen. Das ist, ja, wir das quatschen eigentlich auch. mehr, als dass wir Bilder... Also, ne, nee, Maskatoren sind total viele Bilder, aber wir quatschen total viel dabei. Und es fühlt sich gar nicht wie ein Fotoshooting eigentlich an. Also... Große empfiehlt. Das, ist, ja, das, ist, ja das, das ist dein Geheimnis, das ist gell? Ja, das Ding. Absolut, ja, genau. absolut. Und sag mal, wie wie kamt ihr, also Christina und du, wie kamt ihr zu diesem Thema?
1: Ähm, ich, also unabhängig voneinander sind wir am gleichen Tag übereinander gestolpert quasi. Ach, ähm, und zwar hatte ich ein äh, anderes Fotografen-Corona-Projekt und habe ein ähm, Magazin rausgebracht, wo äh, Leute drin waren, die ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Und äh, damit war ich bei Frau TV und äh, Christina war ja auch schon mal bei Frau TV und hatte das dann da so ein bisschen, hatte das dann so ein bisschen verfolgt und ist auf mich gestoßen. Und ich wiederum hatte zu der Zeit, wo das bei Frau TV war, ähm, hatte ich gerade meine dritte Fehlgeburt hinter mir und äh, bin deswegen über Christina gestolpert, die ja auch bei Frau TV yeah. war. Und so ähm, und dann habe ich sie angeschrieben und habe gesagt, hey, ich möchte eigentlich ganz gerne was machen irgendwie, aber mit jemandem, der sich da schon irgendwie ein bisschen besser noch auskennt, also mit dir, also mit, mit Christina. Ähm, ich möchte Leute fotografieren und Leuten ein Gesicht geben und ähm, eine Stimme auch geben denen das ähnlich passiert ist oder auf anderen wegen und ähm, dann haben wir uns getroffen, haben festgestellt, dass wir Nachbarn sind quasi. <lacht> <Köln>
0: halt. <lacht> haben cool. uns
1: getroffen, haben erstmal gequatscht, das war für mich so ein bisschen wie eine Therapiestunde, weil ich war ja so ein, quasi so ein Frühling gerade ja. äh, in dem Thema. Und ähm, ja, dann haben wir besprochen, wie wir das äh, machen, und dann ging das halt, äh, ging das los. Und so bin ich quasi in diese ganze Geschichte ja, reingekommen. Super toll.
0: Und sag mal, du hast gerade gesagt, dritte Fehlgeburt. Hättest du vor zehn Jahren gedacht, dass dir mal sowas passiert?
1: Nee, vor zehn Jahren habe ich überhaupt nicht gedacht, dass ich mal ein Kind Ach, ist. erzähl. Wer, wer, wer war
0: Ina? Wo warst du da vor zehn Jahren?
1: Wildes Leben. Vor zehn Jahren, vor zehn Jahren ja, da war ich, ähm, also auf jeden Fall war ich Single. Da war ich ähm, mit, äh, also als Fotografin mit ganz vielen Bands auf Tour und hab, ich war jeden Tag in einer anderen Stadt ähm, und war eigentlich nur unterwegs. Ich brauchte eigentlich gar kein, ich hatte da auch drüber nachgedacht, ob ich mir nicht lieber irgendwie ein Wohnmobil kaufen soll anstatt eine Wohnung äh, zu mieten. Yeah. Und äh, ja, da war ich nur, da war ich nur unterwegs und da war ich noch, ähm, ja, ich habe eigentlich immer gesagt, also wirklich seit ich oder bis ich so 34 war. Ja, so ungefähr bis ich 34 war, habe ich gesagt, nee, Kinder, jeder bitte, so viel er will, aber ich... Ähm, ich Wahnsinn.
0: Ja, spannend. Ja. Also ich muss ja gestehen, also ich, ich war nicht ganz so strikt, aber ich hatte jetzt auch nicht unbedingt Kinder vorgesehen, muss ich gestehen. Also ich habe immer gedacht so, wenn, dann nur mit dem richtigen Mann. Und wenn mir der nicht begegnet, dann okay, ja. dann Pech gehabt irgendwie. Aber du bist offensichtlich einem Mann begegnet, der deine Meinung geändert hat.
1: Ich, ich weiß gar nicht, ob das an dem Mann jetzt sagt, ähm... Ich, früher war ich immer total genervt, weil so viele Leute dann zu mir gesagt haben, ja, ja, ja. warte mal ab, das kommt Furchtbar. von ganz allein.
0: Ja, ja, genau, Gruselig.
1: Plötzlich Ich du ja. auf jetzt ein Kind. Ja. Ich, nee, das kommt nicht von ganz allein. Wann soll das noch kommen? Ich bin jetzt über 30, wann soll das kommen? Ja. Aber <lacht> 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 ich ähm, muss mich da vielleicht bei einigen Leuten entschuldigen, <lacht> die ich dann irgendwie über den Mund gefahren bin, aber ähm, es war dann so, dass ich ich glaube, es war mit 34, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber in dem Dreh. Ich bin nicht aufgewacht und habe gedacht, ich möchte ein Kind. Ich habe irgendwie, es war, es war wirklich dramatisch, weil ich jeden Tag stundenlang spazieren gegangen bin. Wenn ich es tagsüber nicht geschafft habe wegen Arbeit, dann habe ich das nachts gemacht und habe ein Jahr lang und sogar ein bisschen länger über diese Frage nachgedacht, will ich ein Kind oder will ich kein? Oh, wow. Das hat mich wahnsinnig gemacht, oh, weil ich mir absolut nicht sicher war. Da war irgendwas, was wo ich dachte, ja, ist schon irgendwie schön und alle um mich rum haben jetzt welche. Und ähm, dann habe ich immer überlegt, will ich nur deswegen, weil das jetzt alle haben, oder will ich das äh, wirklich, weil ich das will? Und ähm, nee, komm, ich lasse das lieber. Und jetzt läuft es gerade mit der Fotografie so gut. Aber fehlt mir dann später was? Und wenn mir später, später was fehlt, ist das dann nur, weil ich nicht allein sein will später? Oder da, also Wichtige Fragen, da...
0: anstrengende Fragen. Ne? Ja. ja.
1: Und das habe ich aber alles mit mir allein ausgemacht. Ich habe das äh, gar nicht mit meinem Mann irgendwie Aber du gekochen. erkanntest
0: ihn schon. Also,
1: Dein Mann ja, war der, schon der, da der, sozusagen. Genau, auf
0: dem, also bei dir so. In genau, der mit dem
1: bin okay. ich zusammengekommen. Da war ich 33, 32, hm, so. okay. ja, da sind wir zusammengekommen. Ähm, ich habe das aber gar nicht mit ihm so besprochen, ähm, weil wir hatten beide, also weder einen Heirats- noch einen Kinderwunsch. Das war irgendwie, hatten wir so uns vorher mal so gesagt ja. Und, und ja, dann hatte ich das. Naja, und irgendwann, ja, nach circa einem Jahr, wo ich das wirklich wahnsinnig gemacht hat, habe ich dann zu ihm gesagt so, ähm, ich mache mir jetzt seit über einem Jahr Gedanken darüber, ob ich ein Kind möchte oder nicht. Und ich möchte jetzt irgendwie für mich mal eine Entscheidung fällen. Ja. Und wenn du bei der Entscheidung, egal wie sie ausfällt, nicht mitziehst, dann müssen wir uns halt überlegen, ob wir weiter zusammen sein wollen oder dann lieber nicht. Weil ist ja wichtig. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, so ein Kind findet das schon schön, aber wenn es jetzt nicht passiert, dann würde sein Leben auch nicht unbedingt schlecht verlaufen. Also hat er ja quasi die Entscheidung dann wieder bei mir irgendwie so <lacht> bei mir gelassen. Ja, und ich habe dann aber gesagt, nee, ich glaube, ich tendiere eher zu, ja, ich will ein Kind. Und ab da, wo ich diese Entscheidung gefasst habe und er auch gesagt hat, ja, ist für ihn okay, also wie gesagt, es, es war jetzt nicht sein, sein Hauptwunsch überhaupt, aber er wollte schon gerne. Ja, ähm, beziehungsweise er hat er hat immer gesagt ich freue mich wenn es wenn es so kommt aber wenn nicht dann ist es für mich auch okay so Naja, auf jeden Fall ähm, ab da, ab dem Zeitpunkt wo ich das die Entscheidung gefällt habe dass ich eins will wollte ich es auch richtig also wollte ich da am liebsten wäre ich da schon schwanger gewesen wollte ich dann sofort ja und dann ähm, habe ich mir aber immer die Frage gestellt ob ich überhaupt schwanger werden kann weil mhm. ähm, ich habe die ich hatte die Pille vor, keine Ahnung, zehn Jahre vorher schon abgesetzt. Und es ist noch nichts passiert. Und es war nicht so, dass wir immer total aufgepasst hätten. Aber ich gedacht, ja, vielleicht kann ich gar nicht schwanger werden. Dann war ich bei der, habe ich mich untersuchen lassen. Die hat gesagt, nö, alles tip top bei Ihnen. Wir können sofort starten. Und dann war das, hatten wir schon mal einen Versuch 2019 im Urlaub in Südafrika. Und meiner Meinung nach hat es da auch schon direkt geklappt. Aber äh, wir waren halt im Urlaub und ich konnte nicht zu einem Arzt gehen. Und ich habe dort auch vor Ort kein Schwangerschaftsfest gemacht. Aber ich war irgendwie zwei Wochen drüber. Und mhm. ähm, das war ich noch nie vorher in meinem ganzen Leben. Ja. Ja. Und äh, dann ähm, ja, habe ich meine Tage gekriegt. Und es war... Ähm, auch richtig heftig. Also das heißt, du hast sie zwei also Wochen später gekriegt aus, als normal eigentlich oder als okay. genau genau. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es da auch schon mal geklappt hat. Aber wie gesagt, das zähle ich nicht zu diesen zu den drei Fehlgeburten dazu, weil mir das niemand bestätigt hat. Also ich war da nicht drin, ich hatte keinen Schwangerschaftstest in der Hand und es war alles. Ja, ich war zwar irgendwie traurig, weil ich gedacht habe, ja, jetzt super jetzt Jetzt haben wir es versucht und jetzt hat es nicht geklappt, also wie man halt so vielleicht beim ersten Mal so ist. ne? Ähm, ja, und dann haben wir ähm, das auch erstmal nicht mehr versucht. Und ein Jahr später haben wir dann geheiratet. Aber das war auch so eine äh, Schnappidee einfach, haben wir, haben wir entschieden, so bei einem Bierchen zu heiraten. Und, und zwei Monate später haben wir geheiratet und zur Hochzeitsreise haben wir es dann nochmal probiert, also wir haben es immer äh, zuerst immer im Urlaub probiert. Das ist ja nicht die schlechteste Umgebung. <lacht> genau, haben wir uns auch gedacht. Na gut, dann haben wir es nochmal probiert und dann hat es auch direkt ja. geklappt. Also ich muss dazu sagen, ähm, ich bin eine von denen, wo es immer ähm, direkt geklappt ja. hat. Also ähm, das gibt es ja häufig, also wusste ich gar nicht, dass das so häufig ist, aber das gibt es ja gar nicht so unhäufig, weil bei den meisten, oder man hört immer nur ja, wir haben's. Wir versuchen das seit äh, ganz vielen Jahren, ja. aber es funktioniert nicht. Und ähm, oftmals zwischendrin, aber da komme ich später noch zu, hätte ich mir das vielleicht auch mal gewünscht. Ähm, naja, auf jeden Fall Hochzeitsreise, dann hat das, dann hat's geklappt und dann ähm, habe ich da aber gar nicht mehr mit, also ich habe da gar nicht mit gerechnet, dass es jetzt wieder geklappt hat. Und dann waren wir wieder zu Hause. Und ähm, dann war ich auch irgendwie, dann war ich nur zwei Tage überfällig oder so und habe dann direkt einen, hab mir dann hier bei DM so einen Schwangerschaftstest geholt. <lacht> und der war dann positiv. Und der konnte ich gar nicht fassen und hatte auch direkt, ich hatte direkt Angst. Echt? Also, okay. weiß nicht warum. Also, gar nicht Freude, die,
0: sondern erstmal die Angst, die zuerst hochkam? Nee,
1: ich weiß nicht, ob das Freude war. es war eher so, das war so, so ein Schockmoment, aber ein positiver Schock. Also, ähm, ich habe ich habe mich schon gefreut, so boah, krass, das hat geklappt, krass, da sind zwei Striche, <lacht> Wahnsinn. Bin auch gleich zu meinem Mann gerast, der war im Homeoffice, hat gesagt, hier, yeah, yeah, guck mal. <lacht> und er so, nee, echt? Oh Gott, oh Gott. Wir müssen äh, wir, wir, da muss ich hier den Tisch wegräumen und wir <lacht> sind schon angefangen, den <lacht> ja. Und ich hatte aber irgendwie total Angst. Ich kann das gar nicht. Das kann das gar nicht beschreiben. Ich hatte dann so viel auch über, also ich bin jemand, der sehr viel äh, googelt, leider. Und ich hatte so viel über Fehlgeburten schon gelesen, dass ich gedacht habe, es kann mich nur auch treffen. Leider. Also, ähm, na, ja, und dann bin dann zur Ärztin gegangen, die hat mir das dann bestätigt. Und dann war auch alles gut, dann haben sie noch den HCG-Wert ähm, abgenommen, ähm, den Blutwert abgenommen für HCG. Das war auch alles super. Ähm, und äh, das ging dann auch eine Weile gut. Ich hatte aber immer Angst. Also ich, eigentlich war in der, also in dieser ersten Schwangerschaft zu nichts zu gebrauchen. Ich lag eigentlich nur auf dem Sofa rum, äh, habe ja, habe Angst gehabt, habe gegoogelt. Ich habe eigentlich von morgens bis abends nur gegoogelt, die schlimmsten Horrorszenarien mir ausgemalt. Und ich kann dir nicht sagen, warum, weil ich hatte ja davor noch keine persönliche, schlechte ja, Erfahrung. Ja. ist es auch so ein Punkt, ähm, wo du
0: sagen würdest, okay, das würdest, würdest du heute nicht mehr tun?
1: Warst du das googeln? Ja. Doch. Ja? Ach, krass. Doch. Leider schon. Okay. Leider schon. Yeah. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, hatte ich dann irgendwann, ich hatte Geburtstag zwischendrin ähm, und mein Mann hatte Geburtstag und nach dem Geburtstag von meinem Mann, achso, nee, vor meinem Geburtstag, einen Tag davor hatte ich nochmal einen Arzttermin und ich hatte meiner Ärztin schon gesagt, dass sie unfassbare Angst habe und ich weiß warum. Ähm, und da hatte ich nochmal einen Arzttermin und dann hat sie, ähm, da hat man schon richtig viel im Ultraschall gesehen. Und äh, sie hat gesagt, so ja, dass, ähm, dass ihr Geburtstagsgeschenk ähm, das beruhigt sie jetzt hoffentlich ein bisschen und ich hoffe, sie können morgen einen schönen Tag haben. Ja, hatte ich auch einigermaßen, muss ich sagen. Ja, und dann hatte mein ähm, dann hatte mein Mann Geburtstag und nach dem Geburtstag hatte ich nochmal regulären Arzttermin, diesen davor den hat sie nur für mich okay. gemacht damit ich meinen Geburtstag in Ruhe ja. feiern kann
0: um dir die Angst zu nehmen
1: ja und bei dem genau bei dem regulären Arzttermin das war dann ähm, dritter Monat da passiert das ja ne? den meisten die keinen ganz frühen Abgang haben mhm. bin ich halt hin und ich hatte mir vorher eigentlich wirklich so Mantra runter gebetet dass alles in Ordnung ja. ist und ich wollte das auch glauben, konnte es aber irgendwie wieder nicht. Und dann saß ich da auf dem Stuhl und in dem Moment, wo ich auf dem Stuhl saß, habe ich aber gedacht, nee, ist alles in Ordnung. Ist, ich glaube, es ist alles gut. Naja, und dann ähm, ist halt dieser Horrormoment, den, der, echt, also der geht halt echt durch. Den vergisst man, glaube ich, auch sein ganzes Leben nicht mehr. du sitzt da und sie schallt und schallt. Und, scheit. und normalerweise ist das immer so, sobald irgendwas Positives ist, drehen die den ähm, Bildschirm zu einem, dass man mitgucken kann. Und sie drehte den Bildschirm nicht. Und ich habe gezittert wie sonst was. Ich, hab, ähm, ich ich war komplett fertig. Ich habe da schon angefangen. Ich, mir liefen da schon die Tränen runter. Und dann hatte sie auch immer mal zwischendurch den Kopf geschüttelt. Das waren ja nur Sekunden, aber es hat sich angefühlt, als wäre das irgendwie, keine Ahnung, hätte ich da eine halbe Stunde gelegen schon. Und dann habe ich irgendwann gesagt, was ist denn? Und dann hat sie gesagt, ja, ich, ich gucke noch mal, aber ich kann keinen Herzschlag mehr finden. Und das ist, also ich, ich kann gar nicht sagen, was einem da, also keine Ahnung, das ist, als wenn sich so der Boden auftut und man fällt und fällt und fällt und fällt und fällt und alles, was man danach noch gesagt kriegt, was man jetzt für Möglichkeiten hat, das nimmt man gar nicht mehr auf. Also ich, ähm, ich kannte diese ganzen Möglichkeiten, weil ich ja so viel gegoogelt hatte. Deswegen ähm, hatte sie mir dann auch gesagt, ja, sie können entweder jetzt abwarten, bis es von alleine geht. Oder ähm, wir machen eine Ausschabung. Oder sie ähm, können auch eine Tablette nehmen. Und dann... Ähm, dann wird, wird die quasi Geburt eingeleitet, weil du musst es ja trotzdem irgendwie zur Welt bringen. Also, ne? Das, was da ist. War dein Mann und dabei? Und ich habe dann gesagt, nein, ich war bitte? Mann dabei. Nein, Ach, war, ich nicht. Ich war ganz auch. alleine. Der war bei der Arbeit. Okay. Ähm, und dann ähm, ja, bin ich nach Hause gefahren, habe auf der Fahrt. Also mein Mann habe ich vorher schon angerufen auf der Fahrt habe ich meine Mutter angerufen und habe dann in den Hörer geheult und sie hat mitgeheult, weil natürlich leidet eine Mutter mit. Ähm, und dann äh, habe ich gesagt, ich, ähm, ich würde gerne abwarten, bis es von alleine geht. Und dann ähm, ähm, hat sie mir trotzdem eine Überweisung mitgegeben, dass wenn ich es mir anders überlegen sollte, dass ich dann ins Krankenhaus gehen kann mit der Überweisung und dass sie dann dort eine Ausschabung machen. So. Ja, und dann bin ich rumgelaufen über eine Woche. Mit dem Wissen, dass da, ähm, ja, irgendwie man, es ist ja in dem Moment, wo es da ist, ist das ja für eine Mutter selber schon das Baby. Auch wenn das andere Leute anders nennen mögen, aber ähm, du rennst, also ich bin dann quasi eine Woche mit dem toten Baby in meinem Bauch rumgelaufen. Und es tat sich nichts, gar nichts. Ich hatte noch alle Schwangerschaftssymptome, alles. Ich stand in der Küche ähm, und habe überlegt, muss ich jetzt die Schwangerschaftsvitamine eigentlich noch nehmen und muss ich jetzt eigentlich trotzdem noch aufpassen, ob ich das und das nicht essen darf oder kann ich jetzt dann wieder reinhauen? Und was ist, wenn sie, wenn sie das nicht richtig gesehen hat und das Herz schlägt vielleicht doch Absolut. noch. Weil ich, total. solche Fälle gibt es yeah. auch solche ja. Fälle gibt es auch, die sind dann zur Ausschabung gegangen und dann hat der Arzt vorher nochmal mal gescheit und hat gesagt, wieso ist doch alles super. Das habe ich mir auch immer wieder erhofft, dass es vielleicht noch so kommt. Äh, zwischendurch hatte ich ja auch mal so ein, zwei richtig gute Tage, wo ich mir das so sehr erhofft habe, dass ich das geglaubt Wahnsinn. habe, dass das ja, so ist. Ja, glaube ich. Ja. Das ist dann quasi, das hat ja die Angst ersetzt, weil jetzt war es ja schon so ganz, das ganz Schlimme ist ja schon eingetreten ja. und jetzt konnte ich wieder Hoffnung haben. Ja. Und ähm, ja, aber nach über einer Woche hatte sich immer noch nichts getan und wie gesagt, ich hatte schon diese noch diese ganzen Schwangerschaftssymptome und ähm, dann bin ich in die dann habe ich das äh, psychisch nicht mehr ausgehalten. Das ich sehr äh, gut. Dass ich ein, 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 mein mein totes Baby im Bauch hab. und dann bin ich in die ähm, in die Uniklinik gefahren und da wurde ich behandelt wie also, dass sie mir nicht gesagt haben, aber was wollen sie eigentlich hier? Das, ähm ja, sie haben es eigentlich so gesagt, weil in der Anmeldung, ähm ich habe dann irgendwann gefragt, wann ich denn mal dran bin, weil ich habe dann über fünf Stunden dort gewartet und äh, lauter schwangere Frauen gingen an mir vorbei. Ähm und äh, dann hat eine äh, am Empfang mir gesagt, ja, das ist halt hier für Notfälle eigentlich. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, du siehst, das kein Notfall, weil sie haben das irgendwie jeden Tag ein paar Mal, aber für mich ist das ein absoluter Notfall. Und ähm, ich laufe schon eine Woche so rum. Und dann hat sie gesagt, ja, da kommt es ja jetzt auch äh, ein paar Stunden auch nicht mehr an. Naja, dann ähm, bin ich, äh, wurde ich, irgendwann bin ich dann drangekommen. Und dann hatte ich ja, wie gesagt, dieses letzte Fünkchen Hoffnung noch, dass dann da noch ein Herzschlag ist. Und dann hatte ich auch Blick auf dieses Ultraschallgerät. Und das Kind ist gewachsen. Also es ist von dem einen Termin zu dem anderen gewachsen. Man hat da noch mehr gesehen. Es ist gewachsen und es war aber trotzdem immer noch kein Herzschlag da. Und da habe ich quasi, wie das sein kann. Und dann hat sie gesagt, ja, das war auch eine Ärztin, Sie gesagt, ja, das kann ähm, sein, dass einfach das äh, Ultraschallgerät von ihrer Frauenärztin ähm, schlechter ist als unseres und ähm, okay. das kann ganz viele, das kann ganz viele Ursachen haben ähm, und ja, das hat nichts zu sagen. Sie kann auf, sie garantiert mir jetzt kein Herzschlag da. Okay. Und ja, dann habe ich, äh, äh, hab ich nochmal mal, ich noch einen Heulanfall gekriegt, weil das auch so krass war, irgendwie dann noch mehr zu sehen und ich gedacht habe, wo Wachstum ist es doch auch, aber muss doch auch Leben sein irgendwie. Aber das mit den Ultraschallgeräten, das habe ich ihr dann auch irgendwie geglaubt. Muss ich ja. Naja, und dann ähm, hat sie gesagt, aber da ist Termin zur Ausschabung. Weil ich hab, ich bin da hingegangen und habe gedacht, wenn das jetzt nicht ist, dann machen die sofort die Ausschabung. Und dann bin ich kann ich wieder nach Hause gehen und von vorne anfangen. Und dann hat sie gesagt, ja, wir mussten wegen Corona irgendwie bei OP-Seele weggeben und ähm, deswegen können wir die Ausschreibung erst in 14 Tagen machen. Und dann habe ich gesagt, ich kann doch nicht noch 14 Tage so rumlaufen, das geht doch nicht. Ich bin ja hierher gekommen, weil ich es nicht mehr aushalte und sie sagen mir jetzt 14 Tage. Sie so, ja, es gibt noch eine andere Möglichkeit, sie können hier noch diese Tabletten nehmen und ähm, dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Und das waren halt diese Psychotech, Psychotech, oder wie die heißen. Die sind ja eh so ein bisschen in Verruf, also ein bisschen sehr. Und ähm, sie hat mir vier Stück in die Hand gedrückt und hat gesagt, die soll ich wie ein Zäpfchen nehmen und ähm, vier Stück auf einmal. Und ich habe sie bestimmt zehnmal gefragt, ob sie sich sicher ist, dass ich vier Stück auf einmal nehmen soll gesagt, ja, vier Stück auf einmal. Da bin ich nach Hause gefahren mein Mann war ein Glück, Gott sei Dank, im Homeoffice und ähm, dann stand ich völlig, also, ich stand völlig neben mir im Badezimmer, hab auf diese vier Tabletten geguckt und hab, hab mir die einfach gegeben. Okay. Obwohl dein Gefühl ja offensichtlich,
0: ja dein Gefühl, dir eigentlich was anderes gesagt hat, ne?
1: Ja, ich war mir nicht so. Also hätte ja auch wieder googeln können, ja? Dann hätte ich Stimmt. das vielleicht direkt Stimmt. gesehen. Habe ich aber da nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich die dann genommen und habe mir was zum Frühstücken gemacht und habe mich ins Bett gelegt. Und dann hat es zehn Minuten gedauert. Ach so, die hat noch genau die Ärztin hat noch gesagt, es kann aber trotzdem noch sieben bis acht Tage dauern, bis sie wirken. Und da habe ich noch gedacht, naja, dann kann das ja nicht so ein harter Stoff sein, wenn das nochmal sieben bis acht Tage dauert. Habe ich mich ins Bett gelegt und zehn Minuten später ging, habe ich Wehen gekriegt. Geburtswehen. Und ich wusste auch bis dahin nicht, weil es hat mir keiner gezeigt oder keiner gesagt, dass man Geburtswehen, dachte ich, sind so stark, weil das Kind, was man gebärt, so groß ist. Aber Geburtswehen kommen ja gar nicht von der Größe des Kindes, sondern weil sich die Gebärmutter zusammen und auseinander äh, zieht. Also hatte ich ganz normale äh, Geburtswehen, wo ich nicht wusste, wie man die veratmet. Wie, keiner hat mir das ja vorher gezeigt. Und ich wusste auch, ich habe das auch bei dir äh, neulich irgendwo gesehen, ich wusste auch nicht, dass ich eine Hebamme haben kann. Also dass mir eine Hebamme zusteht. Sonst hättest du die da anrufen Absolut. können, ne? dann hätte die vielleicht vorbeikommen. Also können. hast komplett allein gelassen eigentlich, ne? Komplett allein gelassen und das war so schlimm. Und dann habe ich noch die Tabletten, hatte ich noch Nebenwirkungen von den Tabletten. Die habe ich auch nicht äh, vertragen. Und ähm, Ende vom Lied war eigentlich, dass ich solche Krämpfe hatte, dass ich konnte nichts mehr sagen, ich konnte nicht mehr sprechen. Ähm, auf all meinen Körperöffnungen kamen irgendwelche Flüssigkeiten. Wow. Ich saß dann mit, ja, man kann es so sagen, ich saß mit einem Eimer auf dem Klo yeah, yeah. und ähm, mein Mann stand vor mir und hat und ich hatte vorher zu ihm gesagt, egal was passiert, wir rufen nicht den Krankenwagen, ich will auf keinen Fall wieder hin. Hm. Und ich der stand dann vor mir und ich hab, ich habe, ich saß da auf dieser Toilette und habe gedacht, ich sterbe, ich, ich sterbe jetzt. Also ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich jetzt sterben werde. Und ich bin auch immer wieder so ohnmächtig geworden. Ich bin immer wieder so weggeknackst und habe mich so in so einem Tunnel gehört oder habe meinen Mann in einem Tunnel gehört. Ich war völlig ähm, fertig mit der Welt. Das kam halt auch als Nebenwirkung von der Tablette oder von den Tabletten. Und ich habe dann irgendwann meine Kraft zusammengenommen und habe meinen Mann angeschrien, er soll den Krankenwagen rufen. Und mein Mann stand da und hat gesagt, bist du dir sicher? Du wolltest das nicht und ich habe gesagt ja ich bin mir sicher ruf den Krankenwagen weil ich sterbe hier und dann ähm, ja dann kam der Krankenwagen die waren auch echt schnell da zwei Minuten ja wir wohnen direkt neben dem Krankenhaus nee, nicht äh, die haben keine Gynäkologie aber der Krankenwagen ist zumindest zumindest schnell da ähm, und äh, dann weiß ich noch, da war eine Frau dabei und zwei Männer. Der eine Mann äh, hat im Wohnzimmer mit meinem Mann geredet. Und der die Frau und der andere standen vor meinem Bett. Und der, äh, der Typ hat die ganze Zeit auf mich eingeredet und hat gesagt, also mein Mann hat aber am Telefon schon erklärt, was genau passiert ist. Das heißt, sie wussten das ja. Und er steht vor meinem Bett und sagt, ja, was, sind, was ist denn das jetzt genau für ein Schmerz? Was ist denn das für ein Schmerz? Sie müssen, mir das schon, sie müssen mir das schon genau erklären. Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Und irgendwann hat diese Frau gesagt... Ja, du bist ein Mann, du ja, kannst du es hast, dir auch nicht aber, vorstellen. Also ich meine... Sie hat gesagt, du, wir wissen ja aber, warum wir hier sind. Da brauchen wir jetzt solche Fragen ja gar nicht zu stellen. Und da war ich ihr so dankbar, ja, dass sie das gemacht es. hat. Ja, und dann haben die mich mitgenommen und haben aber schon auf äh, dem Weg ins ähm, in den Krankenwagen gesagt... Ähm, können Sie aber nur wieder in die Uniklinik fahren. Ich so ja gut dann was soll ich machen? Ja, ja, klar,
0: Hauptsache es wird dir geholfen. Mal da halt wieder ne?
1: Ja, ja. da war ich im Krankenwagen und diese Frau, die war echt goldwert. Ich, ich habe mich gar nicht bei der bedankt mhm. äh, das, das, hängt mir jetzt noch manchmal nach. Mhm. Aber ich, weiß, ich habe, ich habe hab versucht, die ausfindig zu machen, aber ich keine Ahnung, wer das war. Aber die hat wirklich meine Hand genommen und hat mit mir versucht, diese Wehen wegzuatmen. Zumindest. Ähm, und wir, war, wir waren dann unterwegs und sie hat auch irgendwann sowas gesagt wie, ich weiß ganz genau, was sie da gerade durchmachen. Also, naja, und dann sind wir ähm, da angekommen und dann... Ähm, wusste da keiner, wo sie mich hinbringen sollten und wieder von A nach B und dann war ich tatsächlich wieder in genau dem gleichen Behandlungszimmer, wo ich vormittags schon war, aber mit einer anderen Ärztin, die kam dann erstmal rein und hat äh, die Frage gestellt, warum ich denn so laut weinen würde und dann habe ich gesagt, weil ich äh, jedem zeigen wollte, dass ich wieder hier bin und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ach so, und dann habe ich gesagt, nein, weil ich ich weiß nicht, warum ich so laut weine. Vielleicht, weil ich so dolle Schmerzen habe. Vielleicht auch, weil ich gerade mein Kind verloren habe. Ich, ich kann es ihnen nicht sagen. Das ist eine bescheuerte Frage, wenn ich das so
0: offen sagen will.
1: Un, unerträglich für mich. Ja, genau. Ja gut, dann haben die mich an den Schmerztropf gehangen und haben mich zugepompt mit äh, bis unter das Dach. Und haben dann gesagt, ähm, ja, ob ich hier bleiben möchte oder ob ich nach Hause will. Und dann habe ich gesagt, ja was ist, was raten Sie mir denn? Sie so, ja, wir müssten das schon noch eigentlich ähm, kontrollieren. Aber das Problem ist, wir haben nur noch ein Bett frei und in dem Zimmer haben heute zwei Frauen äh, ein Baby bekommen. Ich weiß nicht, ob sie das möchten. Und dann habe ich gesagt, nee, das möchte ich nicht, danke. Nee, <lacht> das möchte ich nicht. Das nee, verstehe Kann ich nicht. total. Nicht. Ich freue mich für die Frauen, aber ich... Äh, ich, ja, ich naja, und dann ähm, muss ich halt äh, noch zwei Tage lang zur Kontrolle kommen. Und bin dann aber wieder nach Hause, also mein Mann hat mich dann abgeholt. Ähm, ja, und dann diese, also bis der, was ist in dem Status, Stadium noch ein Embryo? Ist ein Embryo? Oh, weiß ich nicht. Ja. ja also, Fötus ich, ist es, glaube ich, noch nicht. Ich weiß es gar nicht.
0: Es ist eine gute Frage tatsächlich, wann es sozusagen von der Bezeichnung her zum Fötus wird. Ne? Ja,
1: aber es ist auch egal, auf jeden Fall ähm, das, was da war, äh, hat tatsächlich, da hat die Ärzte nicht untertrieben, erst sieben Tage später rausgekommen. Also ich habe sieben Tage äh, geblutet, wie sonst was. Ich habe länger geblutet, aber sieben Tage, bis äh, bis das rauskam. Und ähm, da war ich auch alleine zu Hause und ich hatte vorher mit meiner Frauenärztin telefoniert, die auch zu mir gesagt hat, aber Frau bundes warum sind Sie denn Warum haben sie das denn gemacht mit den Tabletten? Wir hätten das hier auch machen können, aber da hätten wir ihnen erstmal eine gegeben und dann hätten wir sie beobachtet und dann hätten wir, und dann habe ich gedacht, ich, ich weiß es nicht, weil ich war im Krankenhaus und die haben mir das da gegeben und ich habe überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, dass ich da nochmal mit ihnen Rücksprache halten muss. So. Stimmt. Sie war ja, auf jeden Fall ja, sehr. Immer die
0: Möglichkeit, ne? ja, ja. die eigene Frauenärztin anzurufen, ne, ja, stimmt. Ja,
1: aber die war auf jeden Fall In sehr, dem Moment. sehr gut für mich da und wir haben auch Echt äh, bestimmt dreimal telefoniert in der Zeit. Ähm, und die hat zu mir gesagt: Wenn der, wenn sie das auch, wenn sie den Embryo auffangen können, ähm, wenn der rauskommt, das werden sie vielleicht merken, wahrscheinlich, ähm, da machen sie das äh, und verabschieden sich, wenn sie möchten. Und ich habe es so gemacht. Und mein Mann, also ich war nicht, ich war allein zu Hause. Mein Mann war nicht da, aber es war auch in Ordnung so, weil äh, Männer sind ähm, zwar traurig, aber können das natürlich körperlich ja gar nicht nachempfinden. Ähm, für die hat es halt nicht geklappt. So ähm, Und äh, zumindest, wenn es so früh passiert, also im dritten Monat. Ne? Ähm, ja, und ich habe mich äh, verabschiedet und ähm, eine gemacht und irgendwie war es dann am nächsten Tag, ging es mir ganz gut. Da war ich ähm, fast schon gut gelaunt. Also erschreckend gut drauf war ich da. Ähm, keine Ahnung. Gut, ich meine, du hattest natürlich auch ziemlich relativ lange Zeit,
0: diesen Loslassprozess durchzugehen, durchzumachen, weil das so lange bei dir gedauert hat, weißt du? Ja, das stimmt. Also da hat, hast du wahrscheinlich mental... Hattest du dich ja schon vor, musstest du dich, ja, ja gar nichts anderes übrig, in der Zeit musstest du dich ja schon vorbereiten, loszulassen.
1: Ja, ja das, das Könnte eine Rolle spielen. Das stimmt, glaubt. ja. Also ja, habe ich das noch gar nicht gesehen. Oder aber auch, weil äh, ich einfach, weil ich diese Verabschiedung hatte und gesehen habe, es ist, es ist weg. Es, ist, jetzt, es muss jetzt neu, es muss was Neues anfangen jetzt. Einfach. Es ist wirklich wahr auch. Ne? Es, ist wirklich, ja, genau, das, es ist wirklich, ja, genau. Es ist wirklich passiert. Ne, irgendwie, ja. ja, verstehe. Ich. Und ähm, dann, es hat, ich hatte auch immer noch Schmerzen und man hat dann auch immer noch so, so ja, Nachwehen. Das sind ganz normale Nachwehen. Die sind vielleicht nicht ganz so stark wie bei nach einer richtigen Geburt, aber sie sind auch stark. Also dafür, dass man nichts davon hat, sind sie einfach zu stark das hat sie auch echt noch ein, ein paar Tage dann, also ich glaube, es hat so zwei Wochen gedauert, bis nichts mehr wehgetan, äh, körperlich. Und ähm, ja, ich dachte dann auch, ich war dann so wieder so voll Power und dachte, ja, wir gehen es einfach nochmal an, das ist doch kein Problem. Wir gehen es einfach nochmal an und zwar sofort. Wahnsinn, ich hab, ich hab auch sofort, wie
0: unterschiedlich Menschen auf sowas reagieren. Ja. Also ich habe schon alles gehört sozusagen. Ja,
1: ich, ich war keine Ahnung, was da, los, was da los war. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir es auch, ich habe auch sofort wieder meine Tage bekommen. wie, wie lief wie ein Uhrwerk weiter und äh, wir haben es sofort wieder versucht und es hat sofort wieder geklappt. Echt? Ja. Ach, krass. Und äh, ich hatte wieder einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand und äh, wieder einen positiven Arztbesuch und Diesmal hat es aber ähm, einfach so angefangen zu bluten und ich wusste in dem Moment schon, okay. es, es ist weg. Also es geht gerade. Okay.
0: Also früh, sehr früh höre ich daraus.
1: Ja. Nee, früh, ja, das war alles so. Ich, ich kann dir gar nicht genau die Wochen sagen. Ähm, aber das war alles so Anfang dritter Monat. Also, oh, okay so nach ich würde mal sagen so ungefähr zehn Wochen war es immer hm, ähm, okay. manchmal kann ich das nicht genau sagen weil ich manchmal gar nicht genau weiß also manchmal haben meine meine eigenen Rechnungen haben nicht mit denen der Frauenärzte äh, übereingestimmt ja verstehe ja, deswegen ja, kann man ja. kann ich das gar nicht hundertprozentig das wird ja dann im Laufe also im Laufe der ersten drei Monate wird das auch oft noch mal neu berechnet äh, die der eigentliche die eigentliche Woche ähm, ja, und äh, aber da ist es halt einfach so gegangen es war nicht, ähm, dass ich zum Arzt bin und die gesagt hat, da ist kein Herzschlag mehr und wir müssen abwarten und so weiter oder sie können abwarten sondern es hat sich alleine auf den Weg gemacht ähm, das ist oh, das ist auch ein ganz komisches Gefühl ich, ich bin jeden Morgen so völlig panisch aufgewacht und bin aufs Klo gegangen und habe immer nur gehofft, dass kein Blut am Klopapier ist ja und dann war aber irgendwann gut da und dann wusste ich schon okay jetzt war es das und dann sind wir ähm, meinem Mann zusammen wieder zum Arzt gefahren weil ich gesagt habe ich mache das nicht normal alleine da ähm, und die hat das dann aber auch nur bestätigt ähm, und dann war es schon etwas kritischer danach man muss halt auch das, man muss halt immer auch sehen man hat ja nicht nur den Verlust und äh, der Traum, der in dem Moment platzt. Sondern man hat ja auch dieses Hormonchaos. Die Hormone fahren ja Achterbahn, Die schießen ja in die Höhe, wenn du schwanger bist. Und wenn du dann nicht mehr schwanger bist, dann fallen die direkt wieder ab. Und wenn du dann wieder schwanger bist, dann schießen die wieder in die Höhe. Und du bist einfach komplett am Arsch. Auch körperlich. Total. Körperlich. Ja, ja. Ich erinnere mich. Hin. Ja, genau. Und ähm, dann... Äh, war, hat das langsam bei mir angefangen, dass ich gemerkt habe, ich kriege so Panikattacken. So im Alltag, in der Bahn, in den ungünstigsten Momenten natürlich, beim Rewe an der Kasse. Und dachte immer irgendwie, er hatte Herzrasen und dachte, ich sterbe. Und es geht alles nicht mehr und so weiter. Und da habe ich zuerst mal gedacht, okay, was sind das jetzt? Die, ist das wegen den Hormonen oder drehe ich jetzt durch? Oder ähm, was was ist das eigentlich? Und ich hatte immer noch mehr Angst und noch mehr äh, gegoogelt und noch mehr hier und noch mehr da und ich das war wie so eine Spirale und äh, das hat überhaupt gar nicht mehr aufgehört. Und trotzdem habe ich gedacht, hey komm, wir probieren das gleich nochmal mit dem Kind. Echt? Vielleicht ja, beim nächsten Mal wieder. Ähm, Ach, krass. gleich wieder meine Tage gekriegt, gleich wieder probiert, gleich wieder geklappt. Yeah. Okay. Und ähm, ja, auch da wieder bei Arzt gewesen. Mhm. Erster Termin, alles gut. Ähm, okay. HCG ganz gut gestiegen. Ähm, und auch da wieder hat es plötzlich angefangen zu bluten. Da hatte ich vorher okay. schon irgendwie so, drei Tage vorher hatte ich schon so, so wehenartige Schmerzen, also, so, aber leicht, halt, ne? ähm, Und da habe ich schon gedacht, hm, das ist wieder ganz merkwürdig jetzt hier. Ähm, und da hatte ich da schon abgeschlossen, bevor es überhaupt angefangen okay. hat. Ach, krass. Und dann hat
0: Und sag mal, hast du dir denn irgendwann, hast du dir denn irgendwann Unterstützung geholt? Also, wegen deiner Panikattacke, ja, ja, Ängste danach, danach. und,
1: und Trauer und Schmerz, ja. und ich meine, das ist ja da, da habe ich. Danach, okay, danach, danach, dann habe ich ähm, gedacht, äh, also dann hat es wieder angefangen zu bluten. Hm. Und da habe ich aber gedacht, so, boah, ja, ich bin, ich habe auch zu meiner Mutter am Telefon damals noch gesagt, ich bin, ich habe das halt schon ein paar Mal gemacht, ich bin jetzt abgeklärt. Also, ich bin jetzt irgendwie so, ich, ich weiß, was auf mich zukommt, so ich kenne das alles, gar kein Problem. Aber es war, also der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir Hilfe geholt habe, war, da bin ich morgens aufgewacht und ähm, ich habe so, äh, wir haben so Jalousie zum Innenhof, äh, also Fenster mit Jalousie vor morgens Schlafzimmer zum Innenhof und dann sind Bäume, die äh, siehst du dann so durch die Wände, durch die Spalten, wie die sich bewegen und ich habe, keine Ahnung, ich habe mir ganz halten, die Bäume angeguckt. Und habe gedacht, oder ich hatte so ein tiefes Gefühl, dass ich jetzt, dass ich irre werde. Also, dass ich durchdrehe. Und dass man jetzt mich am besten in eine geschlossene Klinik bringen sollte. Weil ich sonst nicht weiß, wie ich weitermachen soll. Das war wie, also, wie gelähmt. Also, das war ganz, ein ganz krasses Gefühl. Das will ich auch nie wieder haben. Und, ähm, ich konnte mich dann aber nochmal aufraffen den Tag, bin zu meinem Hausarzt gegangen, habe dem das erzählt, alles. Der ist auch echt cool. Ähm, und der hat dann gesagt, äh, ich kann Ihnen Überweisung schreiben äh, für eine, oder ein Rezept für eine, äh, eine Therapie. Ähm, wegen Trauerbewältigung, wegen den Fehlgeburten, wegen Kinderwunsch, wegen allem. Ne? Und, ähm, und wegen den Panikattacken vor allem und wegen meiner Angststörung. Weil der hatte mir schon vorher meine Angststörung diagnostiziert. Deswegen ja auch das Ganze gegoogelt. Ne?
0: Ja, ja, okay.
1: Also das schlummerte schon etwas länger in mir äh, und kam dann jetzt halt richtig zum Ausbruch. Und ab da hatte ich auch so ungefähr acht Panikattacken pro Tag. Also richtig, richtig heftig. Und ich habe trotzdem ja, also Für
0: dein System, dein Körper ja auch gar nicht mehr auszuhalten eigentlich, ne? Nee. Also wenn er achtmal am Tag denkt, dass er stirbt, ja. dass das vorbei ist. Ja, mir
1: ja. hat da hat mir auch mein Arzt ganz gut geholfen äh, fürs Erste, bis bis denn die Therapie angefangen hat. Der hat gesagt, dass an ähm, einer Panik das Gute ist, hat er gesagt, an einer Panikattacke ist noch niemand gestorben. Also rein an einer Panikattacke. Und das ist eine Extremsituation für den Körper die der Körper nur maximal 30 Minuten aufrechterhalten kann. Das heißt, wenn 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 gar nichts hilft und sie sich da nie rauskriegen, dann müssen sie sich immer nur wieder sagen, sie müssen nur 30 Minuten durchhalten und dann ist alles wieder gut. Und ähm, das hat mich ganz oft, hat mich das, dieser Gedanke daran, hat mich ganz oft gerettet. Also ich weiß nicht, ich kann mich an Situationen erinnern, da war ich ähm, beruflich unterwegs zu einer Hochzeit, zum Standesamt und habe in der U-Bahn eine, eine Panikattacke gekriegt und ich habe also ich habe dann irgendwann das so raus gehabt, dass andere um mich herum das eigentlich kaum noch wahrgenommen haben, dass ich also ich konnte in einer Menschenmenge stehen, auch mit äh, Leuten, die mich kannten, und eine Panikattacke kriegen und das haben andere nicht gemerkt. Aber das ist mein das Gott. ist sehr sehr anstrengend. Also
0: ja, das hört sich danach
1: an. Ja und ich bin dann auch irgendwann in einen so einen Modus reingekommen, wo ich immer fast eine Panikattacke gekriegt habe. Aber das war nicht nach 30 Minuten zu Ende, sondern dieser Zustand konnte sich auch drei Stunden hin, hinziehen, dass man immer denkt, man kriegt fast mehr, ne? man muss nur noch so ein bisschen darüber und dann hat man eins. Ja. Und dann ähm, äh, habe ich, äh, ja, dann haben mir ja alle gesagt, ja, Therapie, da musst du, ja, da musst du zwei Jahre warten, das oder was, das, das dauert Monate mindestens. Ne? Ja, hab da habe ich bei so einer Hotline musste musste bei so einer Hotline anrufen und ähm, dann hast du quasi da so ein, dann vermitteln die dir ein Erstgespräch wo du erstmal wo erstmal eingestuft wird was du überhaupt für eine Therapie brauchst das Erstgespräch war eine absolute Vollkatastrophe mit dieser Frau die mit der konnte ich gar nicht und die hat auch die hat mich auch komplett falsch eingestuft das habe ich dann bei der Hotline noch mal erzählt und die Frau bei der Hotline mit der habe ich mich so gut verstanden, dass die sich, äh, die muss sich so für mich eingesetzt haben. Aber ich hatte eine ganz tolle Psychologin und zwar, warte, wie schön. Ich glaube, eine Woche später. Wow. Ja. Und die, ähm, ja, bei der habe ich dann Therapie gemacht. Die ist auch eigentlich noch nicht abgeschlossen, aber sie ist äh, in äh, Elternzeit jetzt und äh, ich wollte nur bei ihr weitermachen sie hat mir aber ganz viele Werkzeuge an die Hand gegeben wie ich einigermaßen über die Runden komme weil super schön und ich hatte auch ich hatte auch seit boah lass mich mal überlegen letztes äh, ach nee jetzt haben wir ja schon 23 ne boah ich komme mit den Jahren so durcheinander das ist echt unfassbar aber ich habe ich hab die Therapie angefangen und ähm, so nach drei Monaten hatte ich schon keine Panikattacken in dem Sinne mehr. Ja, also gut. immer noch so Momente, wo ich gedacht habe, ich kriege fast eine. Aber es, die hat mir so viel Werkzeuge mit an die Hand gegeben, dass das echt gut machbar war. Aber die, äh, die Angst an sich bin ich noch lange nicht los. Das ist ein wenn ich die jemals loswerde, das ist ein sehr langer Weg noch, glaube ich. Ja,
0: ja, glaube ich dir. Wow, aber großartig, dass du ihn angegangen bist. Großartig, dass du dir Hilfe gesucht hast. Und oh, zum Glück hast du da jemanden gefunden, schnell jemanden gefunden, ja. der gut war. Ja.
1: Oder gut ist, ja, da bin Gott sei ich, Dank. Ich weiß auch, dass das ein absolutes, also dass das wirklich ein absolutes Geschenk war. Weil das äh, passiert. Also es ist wirklich gruselig, dass Leute, die wirklich Hilfe brauchen, dass die so spät Hilfe kriegen. Bis, ähm, ich, ich glaube, da könnte man so den einen oder anderen Suizid könnte man ähm, dann doch verhindern, wenn es einfach schneller gehen würde.
0: Absolut. Wow. Und äh, du hast jetzt gerade, glaube ich, erzählt, das war die dritte Fehlgeburt, die du hattest. Dann hast du dir Hilfe gesucht. Wie, wie ging es dann weiter? Wie war? Wie, wie, wie hast du dich gefühlt? Also war da... War da noch Hoffnung oder hast du erstmal gesagt, boah, ich probiere das erstmal überhaupt nicht mehr? Wie ich hab, wie hast du darauf reagiert?
1: Ich wollte erstmal meinem Körper eine Pause gönnen. Das war erstmal das Erste, weil ich habe gesehen, der ist fertig mit der Welt. Ähm, ich habe auch äh, in der Zeit total viel zugenommen, weil ich auch ganz viel mich reingefressen habe. Na klar. Ähm, und habe auch aufgehört, Sport zu machen, was ich davor liebend gerne gemacht habe und viel und ich habe auch immer so auf meine Ernährung geachtet das habe ich auch nicht mehr gemacht und das wollte ich alles wieder haben ich wollte wieder mit Sport anfangen ich wollte wieder mich gesund ernähren ich wollte wieder viel Bewegung an der frischen Luft haben und ich wollte einfach wieder gut zu meinem Körper sein, ich wollte wieder in die Sauna gehen ich wollte wieder ähm, mir eine Massage gönnen ähm, ich wollte mit meinem Mann wieder ähm, hier, hier wir wär, waren öfter mal so übers Wochenende weg haben ein bisschen Wellness gemacht und so weiter das wollte ich halt alles wieder haben. Und das habe ich mir auch äh, wiedergeholt. Großartig. Schön. Und habe gesagt, dass wir noch einen einzigen Versuch starten, aber ich nicht sagen kann, wann. Und ich den dass, äh, die, die letzte Fehlgeburt war in, im März. Und ich habe gesagt, dass ich den kompletten Sommer überhaupt gar nicht. Und schwanger sein und sonst was wissen sie. Also dass ich Hast du das hingekriegt? mir auch gar keine Gedanken darüber machen möchte. Ja, das habe ich ganz gut hingekriegt. Dass, wow. ähm, weil ich wirklich, ich wollte es einfach genießen. Ich habe mir hier ein Aparöchen reingeknallt, da äh, eine, eine Weinschorle, also alles das, was man, was man eigentlich, Sushi hier, Sushi da, alles, was man was man halt nicht machen kann, wenn man schwanger ist, ähm, oder schwanger werden möchte, dann hat man ja auch oft, dass man dann damit schon mal ein bisschen zurückfährt und da ein bisschen weniger, langsamer macht. Ne? Also ich habe mich jetzt nicht, äh, ich habe mir jetzt nicht äh, die Kante gegeben, aber ich habe halt klar. viele Dinge ja. gemacht, die man aus nicht aus dem Sommer genossen. Genau, die man nicht machen darf, wenn man schwanger ist. Und ähm, ja, den, den Sommer habe ich auch wirklich richtig, richtig genossen. Und dann als ähm, und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, okay. Der nächste Urlaub steht ja bald an. Wir sind immer im September im Urlaub. Der nächste Urlaub steht ja bald an. Ich glaube, dann wäre der Zeitpunkt, weil ich werde ja auch nicht jünger, dann ist der Zeitpunkt wieder, wenn wir es noch nochmal versuchen. Und umso mehr okay. wir an diesen, an diesen Sommerurlaub drangekommen sind, desto mehr wurden dann die Panikattacken wieder. Ach krass. Und desto, oh wow. Also im Zusammenhang. Ja, ja. Ich, ich ich hatte dann auch, aber eigentlich war ich ja in Therapie und konnte das alles mit meiner Psychologin besprechen und habe gesagt so, boah, ich habe mir jetzt hier so eine Deadline gesetzt quasi. Ähm, mein Mann weiß noch gar nicht davon, aber ich habe ich habe irgendwie gesagt so ja wenn dann da muss es da jetzt klappen oder halt nicht. Aber wenn das da nicht klappt, dann klappt es halt. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte dann nicht mal mehr Angst, dass es nicht klappt. Ich hatte eher Angst, dass es wieder klappt und wieder nichts wird und genau und da äh, war da habe ich naja ich habe sie nicht beneidet aber ich habe gedacht die ganzen Frauen bei denen es einfach nie klappt die müssen aber wenigstens nicht diesen diese Schmerzen auch diese körperlichen Schmerzen durchlaufen. Aber die müssen halt andere Schmerzen durchlaufen. Deswegen ist das total falsch gesagt. Aber man denkt... Ja,
0: man kann es halt nicht vergleichen letztendlich. Nicht, nein, ne? aber, aber ich verstehe total, dass du das gedacht
1: hast. Man ja. denkt so wirres Zeug manchmal, dass man auch sowas denkt. Keine Ahnung. Das ist ja genauso, total. wie wenn man... Dass ich mich immer... Äh, ich konnte das auch nie wirklich erklären, dass immer, wenn eine neue Schwangerschaft verkündet wurde, habe ich mich wirklich... Und das waren Freunde von mir wirklich tief für diejenigen gefreut. Also wirklich, ich habe richtig Freude empfunden. habe aber trotzdem geheult, weil ich so traurig war, dass es ich wieder nicht bin. Ja. Also das sehr, ist Sehr, so. sehr, sehr verständlich. Ja.
0: Also ja. Wahnsinn. Genau. Und der Sommerurlaub oder der Septemberurlaub kam und wie hattest du dich dann entschieden, es zu probieren? Ja, das, oder das noch noch ein bisschen probieren. zu schieben?
1: Ist, ja? ja. Okay. Und dann hatte ich das erste Mal in meinem Leben so einen komplett komischen... Zyklus. weil Normalerweise, wie gesagt, wie ein Uhrwerk und ich weiß auch immer, ich kann dir genau sagen, an welcher Stelle in meinem Körper der Eisprung gerade stattfindet, ob rechts oder links. ist. Ich kann dir alles genau sagen und äh, in diesem Zyklus konnte ich gar nichts sagen. Da habe ich sogar gedacht, ich hatte gar keinen Eisprung. <lacht> so. Ach. Ja. Okay. Das war ganz strange. Äh,
0: und ich sehe an deinem Gesicht, dass es dann wieder geklappt hat. Es
1: hat wieder geklappt, ja. Das, aber wie keine ich wirklich ich weiß es nicht da war auch später mit den Rechnungen äh, mit der Rechnung äh, wann das passiert sein muss da ja. kann es gar nicht passiert sein aber es, ich meine ich war ja dabei Sorry. ja aber ja, ja, klar. <lacht> da kann es gar nicht passiert sein und äh, aber irgendwie und dann waren wir auch noch da wo es also wo es nach meiner Rechnung passiert ist, wir waren beide krank, wir hatten beide so einen Magen-Darm-Infekt und keine Ahnung. Ach, du meine Güte. Ja, ja. Es, war, es war total strange, aber es hat geklappt und es ist geblieben. Wahnsinn.
0: Das ist geblieben. Das ist geblieben. Und das ist geblieben und ist jetzt wie alt?
1: Äh, ist jetzt achteinhalb Monate alt.
0: Ach, ihr seht es nicht, aber
1: ich sehe ein großes
0: Strahlen auf Inas Gesicht. Ja, es, ähm, Wie wundervoll.
1: Ich... Ja, wie gesagt, war der letzte Versuch und ich weiß, dass ich äh, sehr, sehr, sehr großes oder wir sehr gut Glück einfach jetzt hatten. Ähm, und da äh, bin ich sehr dankbar drüber.
0: Das glaube ich dir. Und sag mal, und wie, wie war das da? Also auch gerade am Anfang, war das wieder diese Angst, ja. die du schon kanntest oder
1: ging es besser? Nein, es Bei war ganz schlimm. Bei dieser
0: erfolgreichen Schwangerschaft.
1: Die Schwangerschaft war für mich wirklich ein, ein Horrortrip. Oh. Also ich dann kommen immer ganz viele Leute mit, ja, du musst das doch genießen. Also, man als, als Schwangere kriegt man, also, man muss das genießen. Also man muss glücklich sein, man muss das genießen, man muss dankbar sein. Dankbar war ich auch, aber äh, genießen konnte ich das absolut gar nicht. Ich habe äh, Panikattacken vor jedem Arztbesuch bekommen. Ähm, ich, ich hatte bis zum Schluss, also eigentlich noch bis die, äh, ich habe dann meinen Sohn auch per Kaiserschnitt bekommen, per Wunsch-Kaiserschnitt, weil ich ja, weil ich oder auch meine Psychologin, wir waren gemeinsam der Meinung, dass ja. ähm, es für mich, also eine Geburt, eine normale Geburt, ähm, würde mich wieder zu sehr daran erinnern, was ich damals erlebt habe, als ich ja quasi schon mal diese Geburt hatte. Und ähm, ich, ich also ich, für mich war das undenkbar, das ohne Kaiserschnitt zu machen. Und, aber ich hatte Angst, bis, bis ich den ersten Schrei gehört habe vor meinem Sohn und die Hebamme gesagt hat, es ist alles in bester Ordnung. Bis dahin habe ich gedacht, irgendwas passiert hier noch. Das Herz hört jetzt noch auf. Ich habe immer gedacht, Krass. das Herz hört jetzt noch aufzuschlagen. Ich
0: im, im, und ich meine, wir reden
1: von unfassbar vielen Monaten. Ne? Ja, also, das ist ja. ja das muss
0: ja, die Hölle ja, sein.
1: ja, ich habe zwischendurch natürlich auch mal äh, gute Zeit gehabt. Es ne? ist oh, okay, nicht okay, so, dass ich mich gut, äh, okay. neun Monate oder zehn, fast zehn Monate eingeschlossen habe, aber ähm, ich habe genauso viel gegoogelt. Ich habe nee, mir die schlimmsten Sachen, und man zieht dann ja auch immer sowas an, so Geschichten. Auf Instagram, dann wird einem wieder was angezeigt von jemandem, dem das und das und das passiert ist. Und du denkst dir, ja, dann muss es bei mir genauso laufen. Also, das ist halt einfach schwierig, auch anderen Leuten klarzumachen. Äh, ich habe eine Angststörung und das ist eine Krankheit und ich versuche dagegen was zu tun, aber es gelingt mir jetzt noch nicht so gut und vor allem nicht ja. mit den Hormonen in meinem Körper. Ja,
0: ja. Ja, verstehe ich total. Aber du bist weit gekommen damit. Ich bin weit gekommen. Überleg mal, du hast überlegt und ja. hast
1: das alles überstanden. Ich habe alles überstanden. Aber die Angst geht weiter, ja. ich sag dir. Ja,
0: aber hey, du, du bist ja in Therapie, machst dir ja bestimmt auch weiter und ja. ähm, gib die Hoffnung da nicht auf, dass die Angst dich irgendwann verlassen darf.
1: Ja, das ähm, hoffe ich sehr. Oder dass ich sie zumindest ja. ähm, so weit verstehe, dass ich sie einfach wegatmen
0: ja. kann. Ja, verstehe ich. Ja. Sehr, sehr gut. Hast du mal darüber nachgedacht, was diese Angst, was, was will die dir sagen? Das was? Was will die Angst dir sagen? Hat die irgendeine Botschaft? Boah, das ist eine interessante Frage. Muss auch gar nicht jetzt beantworten, aber einfach würde ich. Da könnte mal ich mal drüber nachdenken. Ja, ja finde ich nämlich ganz spannend, ja, so, ob, ob, das da, ob, ob sie irgendeine Botschaft hat, welche auch immer das sein. Ja. Kann. Und die Frage stelle ich jedem Gast, jeder Gästin. Ähm, was sind sozusagen, was sind deine letzten Worte für die Hörerinnen und Hörer da draußen?
1: Dass jeder seinen äh, ein, eigenen Weg, Gehen, gehen muss und das egal, was andere Leute sagen, dass man ähm, immer, also dass die Gefühle, die man hat, egal, ob man jetzt erfolgreich schwanger ist, ob man ähm, nicht erfolgreich schwanger ist, ob man ein Kind kriegt, ob man kein Kind kriegt und die Gefühle, die man hat, die wollen alle gelebt werden. Und das ist ähm, äh, komplett egal, ob irgendjemand, irgendeine Tante Ilse von außen kommt und sagt, so ja, du musst dich jetzt aber mal zusammenreißen, du darfst das nicht so machen, du musst das so sehen und lach doch mal und hier und da, Das ist ganz egal und man kann und und wenn man, wenn man trauert, da muss man, also man muss das immer zulassen, man darf auch über alles trauern, man darf auch über ein Kind trauern, was man verliert in der zweiten, dritten Woche, wo man gerade mal weiß, dass man schwanger ist, ähm, auch da darf man trauern, als wenn es als wenn man es ausgetragen hat, weil man einfach diese, weil man einfach ähm, der Wunsch und die Idee davon, wie es sein könnte, platzt genauso. Und ähm, jeder hat da das Recht so und darf sich das von niemandem äh, nehmen lassen.
0: Wie immer interessiert es mich sehr.